0: Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte. Mit diesen lakonischen Worten kommentierte Julius Caesar seinen Sieg über König Pharnakes von Pontus, damals im Jahre 47 vor Christus. Eigentlich war Caesar damals ja schon fast unumschränkter Herrscher eines Weltreiches, aber irgendwie hat sich Pharnakes, ich weiß auch nicht warum, noch Chancen ausgerechnet und Tatsächlich machte Cäsar aber mit ihm kurzen Prozess. Die Schlacht dauerte nur vier Stunden. Ich kam, sah und siegte. Kaum ein Herrscher hat die Nachwelt so geprägt wie Cäsar. Obwohl ein Alleinherrscher im Römischen Reich eigentlich verpönt war, hat er sich rücksichtslos durchgesetzt und setzte damit auch ein Beispiel für alle nachfolgenden Herrscher. Die Republik war erledigt, jeder Herrscher gab sich von jetzt an den Titel, den Namen erstmal Caesar, der dann auch zum Titel wurde und das ganze Mittelalter hindurch träumte man von einer Wiederherstellung des römischen Kaisertums, selbst die Begriffe Zar und Kaiser in der Neuzeit gehen auf den Namen Caesar zurück. Historiker haben ihn bewundert und für Jahrhunderte galt Caesar so als der Inbegriff des kraftvollen zupackenden, tatkräftigen, geradezu idealen Herrschers. Und seine Ermordung war eine Schandtat ohne Beispiel. Am Ende des Mittelalters hat ja der italienische Dichter Dante ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die göttliche Komödie« und unter anderem beschreibt er da die Hölle und wer da alles ist und man fand da alle möglichen Leute aus Gegenwart und Vergangenheit und er stellt sich die Hölle so als ein Trichter vor, wo die Leute in verschiedenen Schichten sich aufhalten müssen, je nachdem, was sie getan haben, was weiß ich, die Mörder hier und die Geizkragen dort. Und ganz unten, am tiefsten Boden des Höllentrichters, sitzen nur drei Personen. Wie heißen die wohl? Judas, Brutus und Cassius also die beiden Cäsar-Mörder und der, der Jesus verraten hat. Also den, die Ermordung Cäsars fand man genauso schlimm wie den Verrat von Jesus Christus, sodass der tiefste Abgrund der Hölle eben für diese Leute vorbereitet war. Was fasziniert so an Cäsar? Er war doch eigentlich ein Machtmensch und Gewaltherrscher, der über Leichen ging. Er hat sogar selbst mitgezählt. Er rühmt sich persönlich, eine Million 54.000 Menschen umgebracht zu haben und alles Handarbeit. Er war ein Frauenheld und Sexprotz. Seine Soldaten sangen Spottlieder, wenn sie in eine Stadt einzogen. Männer, schließt eure Frauen und Töchter weg, Cäsar kommt in die Stadt, so ungefähr lautete der Text. Er war ein Angeber und Intrigant. Er scheute vor nichts zurück, was seiner Macht diente. Und er findet bis heute Nachahmer. Oder was soll ich denken, wenn ich sehe, wie Zar Putin ein Weltreich zurückerobern will? Warum überfällt er ein Nachbarland, tötet Frauen und Kinder, bombardiert Wohnstädte, verwüstet ganze Lebensräume, verschleppt Menschen? Warum? Diese ewige Gier nach Macht. Haben ihm die Ukraine irgendwas getan? Nein. Haben sie Russland überfallen? Nein. Woher diese Wut, dieser Zerstörungswille, diese Hartnäckigkeit? Er will der Sieger sein. Er will herrschen. Und wie anders ist da der Herr, dem ich dienen darf? In Matthäus 12 steht, dies ist mein Diener, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Er kämpft und streitet nicht, er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden doch nicht auslöschen. Und dennoch, er wird das Recht schließlich zum Sieg führen. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Was für ein Kontrast. Christen bekennen Jesus als Sieger. Die Bibel beschreibt ja das Werk Gottes in verschiedenen Bildern. Sie benutzt auch sportliche oder militärische Bilder, sportliche oft so auf den Lauf des Christen bezogen, militärische oder königliche Bilder, gerade auch in Bezug auf Jesus Christus. Und schon im Ersten Testament haben die Leute auf einen zukünftigen Herrscher, einen besonders von Gott befähigten König gewartet, und als Jesus auftrat, haben die Leute in seiner Umgebung immer mehr erkannt, das muss er sein. Das ist der, auf den diese Beschreibung zutrifft. Und sie ehrten ihn als den König der Könige und als den Herrn der Herren. Schon bei seiner Geburt wurde angekündigt durch den Engel, dass jetzt der König geboren wird. Die Sterndeuter aus dem Osten kamen und suchten den neuen König. Manchmal wird es falsch verstanden, wenn die Bibel von Jesus als König oder als Sieger spricht. Doch nie ist damit eine äußere Gewaltanwendung gemeint, gegen irgendwelche Menschen, überhaupt nicht gegen einen äußeren Feind, sondern gegen zerstörerische Mächte. Sie sollen besiegt werden, Mächte, die uns kaputt machen. Der Feind ist kein Mensch, keine Religion, auch kein Staat. Es sind nicht die Pharisäer, es sind nicht die Priester, es sind nicht die Römer oder wer auch immer. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte Jesus mal in seinem Prozess. Und Pilatus, sein Richter, fand das so überzeugend, dass er ihn am liebsten gleich freigesprochen hätte. Für mich tauchen drei Fragen auf, die ich Jesus stellen möchte. Erstens, wen hast du besiegt, Jesus? Und da tauchen im Neuen Testament einige Feinde auf. Der Teufel zum Beispiel. Er ist der, der ausdrücklich als Feind bezeichnet wird. Und Jesus weiß von einer Macht, die sich Gott entgegenstellt, die immer das Böse will und das Gute Gottes verhindern möchte. Eine Macht, die sich personifiziert in dem, was er den Teufel nennt und am Ende nur Zerstörung und Tod mit sich bringt. Der Tod wird als der letzte Feind bezeichnet. Auch ihn wird Jesus besiegen. Und dann haben wir die Welt. Und die Welt meint jetzt nicht nur die Erde und den Planeten mit seinen Bäumen und Menschen oder so, sondern meint so diese Geisteshaltung, die sich in einem zähen Strom immer mehr von Gott und seinen guten Geboten wegbewegt. Und schließlich die Sünde, jene Macht, die wir ja leider auch bei uns selbst entdecken, ja, die Bösen sind ja immer nur die anderen, ne? nicht ganz. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Tod und Teufel, Welt und Sünde zu besiegen, um etwas Neues zu schaffen. Und dieses Neue soll in dir anfangen, es soll in unseren Herzen beginnen und von da aus die Welt verändern und neu prägen. Jesus kämpft und siegt nicht über Menschen, sondern er kämpft und siegt über das Böse, das uns kaputt machen will. Und daher frage ich mich: Ja, gegen was oder gegen wen kämpfen wir manchmal? Wir können es ja manchmal über Leute aufregen, oder nicht? Es gibt ja Menschen. Wenn du wüsstest, meine Nachbarin, mein Chef und in der Gemeinde sogar. Und wir vergessen manchmal, wer ist der wirkliche Feind? Was ist das, was uns wirklich kaputt macht? Und wir brauchen ein Urteilsvermögen zu erkennen. Ja, was sind die Feinde, gegen die es sich anzugehen lohnt? die nämlich Jesus auch schon überwunden und besiegt hat. Und was ist es nicht? Was sind Nebendinge, die gar keinen Streit wert sind? Aber wie hat Jesus das gemacht? Wie hast du gesiegt, Jesus? In Hebräer 12 steht, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes an, eingenommen. Also er siegte durch Erniedrigung. Er siegte durch den Tod am Kreuz. Er siegte so ganz anders, als wir das kennen oder uns vorgestellt hätten. Er entäußerte sich, so sagt es auch Paulus einmal, er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das lief so ganz anders. Er hat sich erst erniedrigt, ganz klein gemacht und darum hat Gott ihn erhöht. Wir kennen das immer umgekehrt. Man muss um sein Recht kämpfen, man muss sich durchsetzen, der Stärkste gewinnt. Julius Cäsar ist sowieso der Größte. Aber Jesus ist einen anderen Weg gegangen, durch Erniedrigung. Ein König wie kein anderer. Gewöhnlich legen Könige Wert darauf, dass man ihnen gehorcht, dass man ihnen huldigt, dass man tut, was sie sagen Vielleicht nicht heute in unseren parlamentarischen Monarchien in Westeuropa, aber damals, zu biblischen Zeiten auf jeden Fall. Und dann kommt Jesus und in ihm begegnet uns ein ganz anderes Königtum. Der König herrscht, indem er sich klein macht. Der König gewinnt, indem er verzichtet. Der König regiert, indem er dient. Und diesen kompletten Verzicht auf alle Macht, er zeigt sich in nichts deutlicher als im Tod am Kreuz. Da hilflos, machtlos, angenagelt, sterbend, dem Spott und den Blicken der Masse preisgegeben, das ist ganz unten. Und so herrscht etwas ganz Neues, etwas ganz Neues bekommt hier Einzug in die Menschheitsgeschichte, weil jemand anders regieren will, als wir das so kennen. Unser König dient den Menschen, unser König herrscht durch Liebe, unser König gewinnt, indem er sein Leben gibt. Und dieser freiwillige Tod, diese Hingabe aus Liebe, auch diese Hinrichtung eines Unschuldigen, zeigt dem Bösen seine Grenzen auf zeigt dem Bösen, hier hast du keine Macht über den, der sein Leben unschuldig in den Tod gab. Wer das aufgegriffen hat, war Gandhi, Mahatma Gandhi. Er hat nämlich gegen die Unterdrückung durch die britische Kolonialherrschaft einen gewaltlosen Widerstand propagiert und hat völlig ungefährliche, aber verbotene Sachen gemacht. Also hier sehen wir ihn zum Beispiel auf dem Salzmarsch wo er mit ein paar Leuten loszog, 1930, und um dann an der Küste, waren es ungefähr 100.000, haben sie dann Salz hergestellt, was streng verboten war. Salz, kommt man ja da dahin, dass jeder Salz machen kann, sich aus dem Meer da irgendwas holt. Und die Idee dahinter war, indem ihr solche Sachen verbietet und uns bekämpft, setzt ihr euch ins Unrecht. Ihr könnt uns inhaftieren, schlagen, töten, aber es ist ein Unrecht. Wenn ihr uns einsperrt, eure Schande. Wenn ihr uns schlagt, eure Untat. Wenn ihr uns umbringt, euer Problem. Ihr werdet die Menschen nur noch stärker gegen euch aufbringen. Und das hat er ein bisschen auch von Jesus gelernt. Und so sehen wir, Jesus siegt auf eine ganz andere und unerwartete Weise. Und jetzt die letzte Frage, wozu siegtest du Jesus? Was soll da am Ende bei rauskommen? Er wird das Recht zum Sieg führen. Und bis heute fällt es Menschen schwer, die Herrschaft Jesu einzuordnen und richtig zu verstehen. Denkt mal an dieses Theater, das zurzeit um den Bibelvers am Berliner Stadtschloss geführt wird. Das Schloss ist ja vor einigen Jahren neu errichtet worden. Und oben auf der Kuppel befindet sich so rundherum ein biblischer Text folgenden Inhalts. Es ist in keinem anderen Heil, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Manche Aktivisten oder Politiker laufen Sturm gegen diesen Text, wollen ihn neutralisieren, überblenden, am liebsten auslöschen. Sie können Herrschaft nur in menschlichen Kategorien denken. Heißt das nicht Unterdrückung, Intoleranz, Gewalt? Und sie haben gar nicht begriffen, was Jesus wirklich verkörpert und was seine Herrschaft bedeutet. Sie haben nicht mehr begriffen, was der preußische König, Friedrich Wilhelm IV. war es, mit diesem Vers bezweckt hat. Ja, warum lässt überhaupt ein Herrscher einen solchen Text anbringen? Immerhin wird doch hier ein anderer als König gepriesen. Warum? weil er weiß, dass auch er, der König, der höchste Mann im Staat, jemanden über sich hat. Weil er weiß, dass er selbst nur ein kleiner König ist im Vergleich zu dem allmächtigen König der Könige. Weil er weiß, dass auch er als Preußenkönig eines Tages seine Knie vor Jesus beugen werden muss. Wer Jesus und die Bibel kennt, der kann gar nicht auf den Gedanken kommen, dass sich hier irgendwie ein imperialer Machtanspruch oder eine Machtentfaltung einer Weltreligion andeutet. Im Gegenteil, hier wird doch der gepriesen, der gekommen ist, um zu dienen und um für die Menschen da zu sein und sogar sein Leben zu geben. Eigentlich können die Leute froh sein, dass sie einen Herrscher haben, der sich dem König der Könige unterwirft der ganz bewusst weiß, ich bin verantwortlich vor einem ewigen König. Und dieser König ist auch noch jemand, der in Demut und Liebe regiert. Ich frage mich, ist uns eigentlich klar, welche Chance auch in dieser Friedensbotschaft für den Frieden in der Welt steckt? Denn wenn nur einer König ist, dann sind wir alle Schwestern und Brüder. Wenn nur einer König ist, dann hört es eben auf mit dieser Konkurrenz zwischen allen kleinen Königen und Häuptlingen und Anführern und Herrschern und Potentaten und Diktatoren. Und wenn dieser eine König auch noch einer ist, der in Liebe und Demut dient, dann haben wir eine völlig einzigartige Situation in der Weltgeschichte. Sowas kennt man ja gar nicht, Sowas kann sich auch kaum einer vorstellen, aber das ist unser Gott. Und deshalb spricht Jesaja schon vor 2700 Jahren eben diese Dinge, diese Hoffnung aus. Er wird das Recht zum Sieg führen. Und Matthäus greift das in seinem Evangelium auf. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Es geht um Recht und Gerechtigkeit. Es geht um ein Miteinander, in dem eben nicht der Stärkere Recht behält. Und das wünschen sich doch alle Völker, Recht und Gerechtigkeit. Wir haben gebetet für den Iran, wir haben gebetet für die Ukraine. Was leiden diese Völker an dem Machtwillen einiger weniger Leute? Wie laut ist ihr Schrei nach Gerechtigkeit und nach Recht und nach Frieden? Und es wirkt so weit entfernt. Weil Leute ihre Macht nicht lassen wollen, Putin nicht und, und Ali Khamenei nicht und, und wie sie alle heißen. Wer die Macht erstmal hat, will sie nicht mehr loslassen. Und dann kommt Jesus und zeigt es jetzt etwas ganz anderes. Auf wen haben wir Menschen denn schon alles unsere Hoffnung gesetzt? Wir haben im Mittelalter, hat man auf die Kaiser, auf die Päpste gesetzt. Manche haben auf die weltumspannende katholische Kirche gesetzt. Dann in der Neuzeit, in der Aufklärung, setzt man auf die Vernunft. Ja, sie wird uns eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit bringen. Und natürlich Bildung und Erziehung und Verhandlungen und Verträge und Gipfel und Bündnisse. Manche erwarten die Lösung aller Probleme von wirtschaftlichem Wachstum. Ja, wenn es erstmal allen gut geht, gibt es ja keinen Grund mehr zu streiten. Sogar vom Krieg erwarten manche den Frieden. Ja, diesen einen Krieg noch, den letzten und dann ist Frieden. Vieles davon hat ja auch geklappt. Danke Gott für die UNO, für die NATO, für die EU. Und doch ist alles, was dabei rauskommt, so brüchig, unvollkommen, scheitert immer wieder. Bis wann? Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen, auf Jesus Christus. Und ich wüsste gerne, wann er jetzt so sichtbar erscheint und die Dinge ordnet auf dieser Welt, im Iran und in der Ukraine und sonst noch überall. Aber ich weiß, er ist schon einmal da gewesen, als kleines Kind, schwach, in Demut, in Erniedrigung, in Liebe und Fürsorge. Er hat sich uns vorgestellt, und zwar in einer Weise, dass man ja geradezu ins Schwärmen kommt, was wäre, wenn so ein Mensch uns regieren würde? Das sagten die Leute ja schon damals. Die wollten Jesus zum König machen. Was sollen wir mit Pilatus und den ganzen Priestern und dem Kaiser in Rom? Wir wollen Jesus. Was, wenn wir einen Herrscher hätten, der nicht seine Interessen verfolgt, sondern das Wohl der Menschen an die erste Stelle stellt? Was, wenn wir, wenn die Welt von jemandem regiert würde, der sich nicht selbst bereichert, oder unterdrückt, oder ausplündert, oder missbraucht. Kann es so einen geben? Ich meine, vorher versprechen die Leute ja alles Mögliche immer vor der Wahl. Und wir sollen ja auch Jesus erwählen. Aber Jesus hat uns vor der Wahl schon gezeigt, wie er ist. Bevor du Jesus als deinen Herrn erwählst, kannst du im Evangelium sehen, wie er den Menschen begegnet ist, wie er auf dieser Erde aufgetreten ist, was er gesagt hat und was er getan hat. Wenn er doch regieren würde, wenn es doch auf der Welt so liefe, wie Jesus es verkörpert hat. Jesus kam, er sah und siegte. Er siegte über das Böse in der Welt und über das Böse in unserem Leben. Und jetzt ist die entscheidende Frage, Brauchst du einen Sieger? Brauchst du in deinen Kämpfen jemanden, der stärker ist als du, stärker als deine Not, stärker als deine Probleme? Einen, der dir in jeder Situation beisteht. Vielleicht kämpfst du mit Krankheit. Vielleicht kämpfst du mit Beziehungsproblemen. Vielleicht kämpfst du mit schlechten Gewohnheiten oder Gedanken. Aber du kannst auf der Seite des Siegers stehen. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der dir Hoffnung gibt für diese Welt. Vielleicht verzweifelst du manchmal auch, wenn du daran denkst, wie es steht um die Energiepreise und das Klima und die Front im Osten und alle möglichen Situationen. Aber es gibt einen, der an deiner Seite steht und der steht bei dir auch in deinen Ängsten, auch in deinen Herausforderungen. Und er hat versprochen, dass er einmal kommen wird, um diese Welt neu zu machen. Er gibt unserer Welt eine Hoffnung auf das Morgen, auf eine neue Zeit und auf eine neue Welt. Und deshalb reden wir von Jesus. Und deshalb laden wir ein zur Gemeinde. Und deshalb machen wir überhaupt Gemeindearbeit. Und deshalb ermutigen wir immer wieder, lade doch Jesus in dein Leben ein, dass er dein Herr wird. Weil wir wissen, wenn Jesus mit seiner Liebe, mit seinem Vorbild und vor allem mit seiner Kraft, wenn er unser Leben verändert, dann beginnt sich, wie in Kreisen, wie wenn ein Stein in einen Teich geworfen wird, beginnt sich etwas zu verändern auf dieser Welt. Wir wünschen uns immer, dass gleich die ganzen Verhältnisse geändert werden. Aber das ist schwierig. Gott fängt bei uns an. Er will als der Sieger in deinem Leben auftreten, dein Herr sein. Und dann wird sich von dir aus eine Veränderung ausbreiten in deiner Umgebung, letztlich auf der ganzen Welt. Und wir sehen ja schon vieles Gutes, was passiert. Ich glaube, wir brauchen den Sieger in unserem Leben. Und ich will dich einfach ermutigen, diesen Sieger in dein Leben einzuladen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Du hast einen sehr, sehr beschwerlichen Weg auf dich genommen, um das Böse zu überwinden. All die Mächte der Zerstörung, all die Gedanken des Egoismus, all die Gewalt, all den Unfrieden in dieser Welt, in unserem Leben, sogar in unserem Herzen. Und du zeigst uns eine neue Welt, du zeigst uns eine andere Herrschaft, du zeigst uns ein Königtum, wonach wir uns sehnen. Du zeigst uns Frieden, du zeigst uns Gerechtigkeit. Wir beten heute Morgen, dass du uns mit einer neuen Zuversicht erfüllst. Da, wo Leute mutlos sind, bitte ich dich um Zuversicht und Hoffnung, die von dir kommt, weil wir uns auf eine neue Welt freuen dürfen. Und da, wo Leute mit dem Bösen oder mit irgendwelchen Dingen in ihrem Leben zu ringen haben, da bitte ich dich, dass sie dich als Sieger kennenlernen. Als den, der hilft, auch in ganz konkreten Lebenssituationen. Wohl dem Land, obwohl der Stadt, die diesen Herrn zum König hat. Das singen wir im Advent. Und es drückt unsere Herzenssehnsucht aus, dass du, Herr, deine gute Herrschaft aufrichten kannst unter uns Menschen mehr und mehr. Und wenn du das möchtest und willst, dann kannst du ihn einladen, bei dir anzufangen und ein ganz persönliches Gebet sprechen, mit dem du Jesus anrufst und ihn in dein Leben einlädst.